0: ...en coproducción con el programa de comunicación social periodismo de Un Uniminuto Sipaquira. ¡Bienvenidos! Hola, hola, bienvenidos una vez más a este subprograma de Parla y Café... ...estamos muy contentos de acompañarlos nuevamente aquí... ...bienvenidos a esta nueva misión. ...ya vamos para el séptimo episodio de esta temporada... ...increíble cómo se pasa el tiempo... Pero estamos muy contentos nuevamente de acompañarlos aquí, queridos oyentes. Hoy estamos con una mesa de trabajo un poco pequeña, pero muy cálida y muy interesante para ustedes. Entonces, bienvenida Juliana nuevamente por acá a los micrófonos de Parle Café, ¿cómo te encuentras?
2: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, muy alegre de otra vez acompañarlos en otro capítulo de esto que es Parle Café.
0: Excelente Juliana, bienvenida. También tenemos a Duan, el gran Duancho, bienvenido por acá a los micrófonos. ¿Qué tal, micrófonos. qué tal a
3: todos? Sí, muy bien infeliz de estar aquí otro día con todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Somos pocos cachorros el día de hoy, pero aún así nos la vamos a gozar.
0: Claro que sí Duan, bueno... Enviarle igualmente un saludo a nuestros compañeros que en este momento no nos pueden acompañar, pero que siempre están conectados con nosotros con la mejor actitud Se y siempre quiere. pendientes de la información que tenemos para recomendarles a ustedes. Así que nuevamente bienvenidos desde ya, conéctense a los micrófonos de Parla y Café y estén muy pendientes de todo el contenido. Así que bienvenidos y vamos a pasar a la primera sección de nuestro programa. ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer Conoce el menú de nuestro equipo Y bueno, en esta primera sección vamos a comentarles un poco de lo que vamos a hablar hoy Hoy tenemos un tema muy interesante que realmente a mí en lo personal me encanta Hablar de literatura, justamente ya de entrada les vamos dando ese pequeño detalle Entonces Duan, cuéntanos un poco en qué vamos a profundizar con respecto a la literatura bueno,
3: sí, eh, primero vamos a empezar con un barrio histórico hablando de toda la literatura que tenemos aquí en Colombia o bueno, de qué manera como que eso nos ha afectado actualmente, cómo eso nos influye después vamos a pasar con los autores colombianos y algunas de sus obras y por último, eh, literatura que queremos recomendar como a todas estas personas que quieren iniciar en el mundo de la literatura dicen como, bueno, pero,
0: ¿qué leo? Exactamente, Duan, también vamos a hacer un poco de análisis con respecto a esas producciones eh, escritas, esos textos que de alguna manera también nos, nos han puesto también la imaginación a volar al momento de, de leerlos, también nos inspiran de cierta manera, nos permiten crear arte a través de las letras. Así que con esta breve introducción nos vamos a ir a nuestra próxima sección. Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de... Bueno chicos, entonces para iniciar como tal esta conversación, yo quiero preguntarles a ustedes cuál ha sido esa obra literaria que los ha marcado en cuanto a literatura colombiana. Tenemos una gran riqueza eh, escrita en producciones textuales. Eh, en nuestro país desde ya hace un gran tiempo tenemos nuestro gran Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, pero también aparte de él han habido muchísimos más escritores eh, que son insignia, ¿no? de alguna manera, y que han contribuido al aporte de esa gran literatura latinoamericana. Entonces quiero que iniciemos esta conversación hablando justamente de esos referentes que tenemos en nuestras vidas personales y que quizá nos han impactado de alguna manera con, nuestro, con esos aportes que han hecho a través de sus letras. Eh, bueno,
3: por mi parte creo que Mario Mendoza es un gran escritor, un tipo que para los que estamos leyendo, eh, intentamos hacerlo al menos, <risa> eh, está como dando demasiado de qué hablar, demasiado de qué decir porque tiene escritos muy buenos y si tú buscas en internet, yo qué sé, top 10 mejores escritores de Colombia, eh, yo creo que Mario Mendoza es uno que no es mencionado y él es muy bueno uno de sus mayores escritos o algo que yo le recomiendo a la gente es Lady Massacre, yo pues este texto lo encontré más que nada fue inicialmente por una de mis tías, ella es doctora y pues vi que tenía el libro, me llamó la atención la portada, todo y dije vamos a leerlo y es una historia increíble realmente como un político se enamora de, un, de una luchadora que resulta ser una mujer trans pero yo creo que ese ya es como una insignia de Mario Mendoza, él tiende a a poner personajes muy melancólicos, con algunos problemas, son historias que nunca lo van a aburrir a uno y si tuviera que recomendar a algo o a alguien, busquen Mario Mendoza y tendrán mucho con qué entretenerse.
2: Bueno, por mi parte pues también Mario Mendoza ha influido mucho y pues más característicamente pues por una clase que tuve en los primeros semestres de la universidad, nos, nos pusieron a leer el libro de la melancolía de los feos y pues es un libro excepcional, se lo recomiendo mucho, ah, esto eso trata sobre dos amigos de la infancia que se tienen que separar y por cosas de la vida, ah, como 10 o 20 años después, no se sé seguro si la verdad, al a un amigo de ellos le llega una carta del otro amigo que él tiene una discapacidad que es jorobado y pues por lo mismo no, pues, no puede hacer muchas cosas y pues en esta carta surgen muchas aventuras con el amigo tratando de descubrir qué ha sido de la vida uh, se descubren muchas verdades que él no sabía sobre su infancia, cosas que lo, él ayudó mucho ya que él en una parte de exactamente del libro dice que si no hubiera sido por él, el jorobado nunca hubiera podido estudiar nunca hubiera podido conseguir una familia y que se lo agradecía mucho pero pues con el triste final de que cuando el amigo ya descubre todo esto Descubre que el amigo cumple su sueño de ir a barco, de navegar en barco, pero pues con la triste final de que se muere. Pero pues sí, es un libro muy bueno como todos los de Mario Mendoza con un hilo que lleva algunos libros de él.
0: Y es que si nos ponemos a analizar un poco las obras de Mario Mendoza que han sido como que muy importantes para la literatura en cuanto a lo juvenil. Siento que de alguna manera muchos jóvenes están leyendo a Mario Mendoza. El tipo y, es increíble. Exacto, sí. y ha creado como esa comunidad, pero hay algo muy interesante que él contaba en algún momento, en muchas de sus entrevistas que, pues que en algún momento hemos visto, y él decía que él, él inició como tal su carrera, digamos, literaria o artística como escritor, eh, con clubes de lectura, que él mismo eh, convocaba en la Luis Ángel Arango, si no estoy mal, hacia sus clubes de lectura y en ese momento pues él, él decía, yo hago mis, mis convocatorias, llega muy poca gente, pero a mí lo que me interesa es crear esos vínculos y crear esa conexión con mis lectores, que tengan como esa, esa mm, interacción personal para que yo pueda también entender sus realidades y él también a partir de esas realidades que sus lectores también le comentaban, pues también sacaba como inspiración para crear pues sus obras literarias, de hecho una muy representativa y muy conocida que seguramente ustedes también la, hayan, la tengan ahí referencia es Satanás que es una, un escrito, o bueno, un texto que él empezó a redactar a partir de un compañero de la universidad que él tuvo y el cual pues estuvo en la guerra de Vietnam bueno, todo el tema también, eh, todo el tema psicológico que eso deja pues las secuelas como tal de la guerra, y él puso eso, plasmó eso en sus letras, que fue justamente lo que desencadenó la masacre de Pozeto, un desafortunado hecho que surgió pues a raíz de este, digamos que, problema y secuelas posguerra de, de su querido compañero, porque pues de cierta manera él comentaba que lo apreciaba mucho. Entonces, a partir de esa realidad es que él ha logrado evidenciar en la capital, en Bogotá, y bueno, en las ciudades, eh, ha podido también escribir y contar esas perspectivas desde, otra, desde otro punto de vista.
2: Uh. Yo creo que una de las cosas que se pueden caracterizar de Mario Mendoza, como tú lo dijiste, Juanma, es que yo creo que él trata como de, por lo mismo de que no le importa cuánta gente vaya, sino que a la gente que vaya le importe, es porque los quiere como transportar, a una realidad fuera de la de ellos, que se sacan un, que se saquen, que se salgan un poquito de su rutina y puedan como vivir otra otra historia, otra vida, sentir que son parte del mismo personaje de que el que, que Prasma y Mario Mendoza. O
3: oh, una recomendación un poco más family friendly para todos los pequeñines, mm. los niños, los chiquitines, aquellos padres que quieren educar a sus hijos y dicen como que le pongo a leer este chino. Pues algo que le ponían a uno en el colegio, Rafael Pombo. Claro, también Simone otro Robito, gran... la viejecita, sin necesitar que comer. Otro gran referente también o de nuestra literatura. algo que en la actualidad, o al menos para mí, eh, son sus, ¿qué? Eh, sus
0: poemas para adultos. Además que de cierta manera la literatura infantil, muchas veces decimos no, son, son cuentos para niños. Pero, pero también tienen marca. un gran trasfondo que también reflejan esas realidades desde otra perspectiva. Quizá un poco más entre comillas infantil, pero que tiene un trasfondo y un contexto social muy fuerte, marcado. Recuerdo un texto que en algún momento leímos en, en un espacio de literatura y justamente el profesor con el que leímos ese texto, el texto trataba de, un, de una niña que recorría la ciudad como tal, pero entonces en ese momento la niña llegó como a una estatua de un león, y en ese momento el león cobró vida y empezó a acompañar su, su recorrido por la ciudad. Y llegó un punto en el que el león le acompañaba a hacer sus cosas cotidianas, ir a la tienda a comprar cosas, eh, acompañar, no sé, a su hermana a hacer ciertos, ciertas actividades. Y el león siempre estaba ahí. Y es algo muy interesante porque de cierta manera esa historia, el trasfondo que nos comunicaba era el de una el de una familia a la cual le habían desaparecido a su padre, ¿sí? Entonces la niña como tal en medio de su imaginación había adoptado la figura del león como la figura de su padre, al final hacen como una analogía y el padre pues tenía cabello largo, entonces hacían esa analogía de que el león pues con su melena representaba al padre, entonces nos mostraba como esa realidad en la que ella, eh, digamos, va, pasaba por la ciudad haciendo sus actividades pero en ese recorrido lo que ella hacía era buscar a su padre. Estaba siguiendo las huellas de su padre a ver si lograba encontrarlo. Entonces nos fijamos que la literatura infantil es cosa seria.
2: Sí, y otra que yo creo que nos marcó a todos es la del libro Colombia, mi abuelo Que es un libro que a mí, en lo personal, me dijo como que uno aprendió mucho leyendo ese libro. Y a mí, en lo personal, me encantó ese libro. Para los niños pequeños, súper recomendado para que se lo lean
3: no pues nada última recomendación así como opcional no sé El Quijote es un libro que mucha gente ha analizado ya que empiezan a verlo desde distintas perspectivas y si tú miras los análisis es genial porque hay gente que lee unas perspectivas tanto filosóficas científicas y es es genial yo creo que El Quijote es un libro que uno puede matarse leyendo y, y le puede dar distintas perspectivas como qué tal que el hombre no estaba loco
0: no sé Claro que sí Duan, además que para entrar también un poquito a hablar del contexto eh, referente a nuestra historia de en la literatura colombiana, podemos evidenciar que desde, su desde sus inicios eh, los grandes escritores que surgieron aquí en nuestro, en nuestro país empezaron a contar y a narrar esas vivencias que surgían desde diferentes puntos y desde diferentes contextos sociales. Entonces los primeros escritos que se tienen a registro eh, justamente hablan de, de esa colonización por parte de los españoles, de esas eh, quizá injusticias sociales que vivimos desde nuestros inicios con respecto a cómo nos eh, impusieron ideologías que no eran de nosotros, que no eran de nuestra cultura y nuestra tradición eh, en referente a los indígenas. Entonces vemos que siempre nuestra literatura eh, local ha estado enmarcada en esos, justamente, contextos, ¿sí? Es como una de las principales características en las que, que, que encontramos en esa literatura eh, latinoamericana también, porque no es solo de nuestra literatura colombiana, sino que también hace parte de esa literatura latinoamericana y que también tiene que ver con el boom latinoamericano, que en su momento también fue muy importante para empezar a definir esa identidad como continente y empezar a eh, trazar esas, esos lineamientos que de alguna manera han sido importantes para fijar el rumbo de nuestra cultura. Claro que
3: sí, con esto que tú dices, eso sí yo creo que es algo como muy cierto, ya que mirando las épocas que ha tenido la literatura aquí en Colombia, eh, en sus inicios se basaba más que nada en como evidenciar los hechos históricos, ¿no? Uh -huh. De ahí podemos ver varias series, novelas, películas que hemos visto aquí en Colombia, y que han sido inspiradas por todos estos escritos que han narrado los sucesos que hemos vivido tanto buenos como malos y todo este tipo de historias también han servido para que en la actualidad como que de alguna manera toda esta mano de escritores que se le ha pasado como revisando esos datos históricos pueda como eh, tener nuevas ideas, como tener incluso mirando al pasado puedes tener ideas nuevas ...con cosas que ya sucedieron, como no sé... ...que la esclavización, el problema de los indígenas... ...y inventarte algo así bien loco, no sé... ...creo que dándole un vistazo a la historia... ...podemos incluso los que tenemos afán por la escritura... ...crear cosas bien bacanas.
0: Así es, Duan, además... ...bueno, quiero que hagamos también un... ...analicemos un poquito ya entrando como tal... Eh, ...las características de la literatura colombiana... ...vemos que hay temas como por ejemplo el tema de la historia política, que también es un tema que ha sido muy fundamental contarlo a través de las páginas, a través de las letras, porque también nos permite entender esos contextos y de cierta manera, por ejemplo, nos permite narrar más a detalle esos sucesos como lo son la toma del Palacio de Justicia... Eh, las diferentes masacres o asesinatos a líderes sociales que podemos ver actualmente. en Bogotazo. Exacto, son hechos históricos, pero también que tienen un trasfondo político y que um, nos permiten a través de esas letras contar la realidad que quizá no podemos contar de otras maneras, ¿no? Entonces, esa por un lado. También tenemos lo que es la identidad nacional para mostrar lo que es nuestra cultura, nuestra tradición. Esas, eh, esos elementos culturales que nos identifican y que también hacen parte de, de toda esa identidad que hemos formado a lo, a lo largo de los años y que nos permite también recordar lo que somos y, y para dónde vamos ¿no? es muy importante resaltar eso la literatura de identidad eh, nacional tenemos por otro lado el gran realismo mágico que en muchos casos se ha escuchado y digamos que un referente claro es Gabriel García Márquez sin embargo otros, aut otros autores los han usado porque también el realismo mágico a través de esa fantasía que nos muestra nos permite contar esas realidades pero de una manera que no suene tan cruda quizá que evidentemente es importante mostrar esa realidad cruda que vivimos y que sucede en diferentes regiones de nuestro país pero el realismo mágico lo que hace es darle un toque que no suene tan eh, cruel de, de cierta manera que suene un poco más poético pero que nos cuente esas realidades también por otro lado tenemos eh, lo que es la descripción de la violencia, lo que es el conflicto armado. Ese es un tema clarísimo y que siempre ha estado marcado en nuestra, no solo en nuestra literatura, en el cine, en las composiciones artísticas, en la música. Siempre ha estado marcado el tema de, de la guerra, que desafortunadamente nos ha tocado vivir por muchos años, pero que también es eh, importante contarlo.
3: Y que se vuelve también un referente para muchos... Muchos que empiezan a escribir, analiza todo lo que escriben las personas que están empezando las historias y todas las historias empiezan con violencia y ya creo que es algo, algo muy, muy duro que hay que analizar y es que muchas de las veces las historias y lo que escribimos también va como representado con todas estas cosas que hemos vivido y los contextos que se han representado a lo largo de nuestra historia, ¿no?
0: Así es. Pero también no todo es tan malo, después de todo. Tenemos también temas muy, muy interesantes y que también nos permiten como dar un respiro de todas esas realidades eh, desafortunadas que, que se viven en, muchos, en muchas regiones. Tenemos también el tema de la, del romance. El romance también es algo que se ve muy marcado en, en la literatura colombiana. Tenemos, por ejemplo, se me viene a la mente La María, de Jorge Isaac, que como dato curioso, La María fue escrita como tal y años después fue la primera adaptación cinematográfica que se hizo aquí en nuestro país. Entonces es muy interesante cómo el cine y la literatura se conectan de una manera casi integral, casi orgánica y nos permite también como pasar de las letras a la audiovisual en tan poco tiempo.
2: Y una cosa característica que podemos ver de todo esto que nos ha dicho Juanma es por ejemplo ver cómo la escritura... Uh, desde, desde hace mucho tiempo nos puede ayudar a liberarnos, digamos, con los mismos escritores colombianos, como plasman nuestra realidad política, nuestra red social, cómo se libera y cómo, por decirlo así, le dicen sus verdades en la cara uh, en, lo, en lo político y a todo y a todo el mundo, sin necesidad como de sonar grosero ni nada, porque pues están ejerciendo su derecho de la libertad de expresión. Entonces, pues es como muy chévere ver todo ese trasfondo de esto.
0: Sí, así es Juliana. También por otro lado tenemos el tema de los paisajes. Al ser un país tan rico geográficamente, no cabe duda de que se tienen que mostrar esa riqueza eh, paisajística y esa riqueza natural que tenemos. Muchos escritores también han mostrado... Esa, ...esas regiones apartadas de nuestro país... ...que son hermosas, que tienen unos paisajes increíbles... ...y que a través de las letras también logran proyectar eso... ...y es que hay algo muy interesante con respecto a la literatura... ...y es que nos permite imaginar cada, eh, cada palabra que estamos leyendo... ...eso es algo muy interesante porque también pone a volar... ...mucho más la imaginación, a, a diferencia quizá de... ...no es por compararlos, pero obviamente quizá un producto audiovisual... Nos limita a ver la imagen únicamente, pero lo que es la literatura nos permite eh, analizar un poco más a profundidad y también ver esas realidades desde la perspectiva de la imaginación y la creatividad que nosotros ponemos. Y es que además es algo como que muy característico
3: para nosotros aquí en Colombia, ¿no? Eh, en el romanticismo como que plasmar con emociones los paisajes que muchas veces como que no lo tenemos en cuenta pero digamos si uno mira la literatura europea por ejemplo el romanticismo es como más dado a guiarse por yo que sé la belleza de la vida y el regreso de la vida y la muerte y cómo puede ser esto tan hermoso y lo plasman de una manera muy bonita y tú lees aquí el romanticismo en colombia y uno de los temas fundamentales más allá de la vida y la muerte eh, son los paisajes y eso es gracias pues, a los paisajes tan hermosos que tenemos y muchas de las veces incluso en estos escritos hay veces tan bonitos, se plasman el paisaje bien hermoso no sé, yo creo que también es un tema
0: muy, valga la redundancia, bonito muy hermoso. inspirador de alguna manera sí. sí, de hecho muchos escritores toman como inspiración la naturaleza porque pues para nadie es un secreto la naturaleza tiene tienen sus matices, cosas muy interesantes y muchos yo creo que en algún momento vemos quizá la luna vemos algún cielo despejado algún no sé bosque y nos transporta y nos permite también eh, pues inspirarnos de alguna manera es que, y uh -huh. también
3: aquí entra alguien que mencioné anteriormente que es rafael pombo que él con sus poemas reiteró otra vez rafael pombo 10 de 10 grande él, ha representado mucho lo que es el romanticismo de cierta manera, si, si la gente se como que se toma su tiempo en revisar a Rafael Pomo, encontrará cosas muy maravillosas como lo es el romanticismo
0: Sí, así es Duán bueno yo quiero preguntarles para eh, digamos que también seguir esta conversación de una manera más dinámica, quiero preguntarles ustedes cuando ven un libro ¿qué les llama la atención? o sea, que ustedes digan veo esta portada y digo wow este tengo que leerlo porque me engancha apenas lo veo
3: bueno por mi parte eh, soy muy visual en cuanto a la literatura y hago algo que nadie que ame la literatura debería hacer y es que yo juzgo la portada antes <risa> juzgo la portada y no lo que tiene por dentro eso me pasó con drácula que fue no tiene nada que ver con literatura colombiana pero la portada que vi era magnífica, era como una biblia oscura, era genial y yo dije como tengo que tener también con un libro que se llama La Cuartada, que era, o sea, un cuchillo sumergido bajo el agua, genial, yo creo que yo me guío demasiado por las portadas y los nombres, eh, después me guío lógicamente como por la reseña, lo que dice y ahí me baso demasiado aunque soy un poco más tétrico con mi literatura. Mm y también de una cierta manera un poco más romántico, romántico, podríamos decirlo.
2: Bueno, por mi parte, pues también, por la portada, por la estética, por, en sí por la estética del libro, digamos con los de pastadura o algo así, pero también algo que yo tengo muy en cuenta además de eso es la reseña que tiene, o sea, si la, a mí la reseña me atrapa, ya me atrapa el libro. Así la portada no sea bonita, pero pues si la reseña me atrapa es porque, por, porque es buena.
0: O sea, ¿que ustedes creen que hay que juzgar un libro por su portada? Bueno, en el caso de Duan está claro que sí, pero...
2: No, 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 pues en mi caso pues no tanto. Lo que, lo que te digo, yo la, la portada sí, muy bonita y todo, que uno la ve y uno le llama la atención, pero pues no hay que dejarse llevar tanto de esto. Uh, con la reseña uno ve verdaderamente pues, la esencia del libro y de lo que nos va a llevar.
0: Uh -huh. Sí, digamos que en mi caso a mí... Mm, me llama más la atención el tema de las portadas exóticas, quizá de alguna manera, entonces me fijo en esos libros, no solo que sean así como coloridos o que tengan, sino también en los títulos que sean muy llamativos, creo que el título es algo muy importante sí, sí, sí. para enganchar a un lector, pero también es quizá el tema de, por ejemplo, portadas que sean... Eh, visualmente muy llamativas en cuanto a colores o en cuanto a distribución del diseño, eso me parece interesante.
3: O sabes, otra de las cosas, yendo con mi rara manera de escoger libros, está normalmente la gente tiende a mirar el grosor, ¿no? Ah, claro, si sí. Tú la miras, es sí, sí, es importante. Eh, tú miras eh, que hay una librería, por ejemplo, entras con tu grupo de amigos y ves un libro que se llama, yo qué sé, nombre X la vida de la vida, y es un libro bien gordo, bien grueso, y mucha gente dice como, uy no, esto es una biblia, yo no me leo esto.
1: Ah no sí, obvio. Y
3: yo pues tiendo a coger esos libros, el primer libro que me leí, o sea, sin haber empezado a leer nada, agarré la cosa más grande que pude encontrar, solo con la diferencia de que, pues, yo me fui para el campo donde no tenía internet, no tenía distracciones, y hasta que no terminé de leerme eso,
0: no me devolví para mi casa. <risa> Son maneras también de... De quizá, en algún momento lo comentábamos, de quizá desconectarse para reconectarse, ¿no? para reencontrarse con esas eh, producciones literarias que de alguna manera nos aportan mucho más que estar todo el día frente a una pantalla que nos desgasta. Pero también, justamente, eso ha generado que la, la lectura, pues como que pierda un poco de, de sentido, ¿no? el, estar, el estar pegado a las pantallas. Eh, pero bueno, hay que rescatar también que, que el tema sigue más vivo que nunca Que evidentemente es algo que no puede dejar de ser una cultura Porque es una cultura muy latente De hecho, me hicieron recordar Es que hay ciudades del mundo que son increíbles No solo por su gente, por su cultura Sino también justamente por esos espacios increíbles que encontramos Y me hicieron recordar, hace poco vi un video que no sé si era, creo que era en, en Alemania, no recuerdo justamente en qué ciudad, pero en Alemania tienen como pequeñas cabinas, de esas cabinas antiguas de teléfono. Que ah, para leer, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Y las llenaron de libros, o sea, ya no son para, usar, para llamar, sino las llenaron de libros. Entonces las personas pueden ir allá, pueden, no sé si eso es como comprar los libros o sacarlos prestados, creo que hay, hay de las dos opciones. Pero es un ejercicio muy interesante porque siguen promoviendo el tema de la, de la lectura, de, de, te, de la cultura literaria, que es muy importante pues, para seguir enriqueciendo todos esos procesos de tejido social y de fortalecimiento de la cultura ciudadana.
3: Ahí también entra tema que me está ayudando aquí mi querido Juan a inspirarme, y es el tema de las perspectivas, no sé, algo que... Al momento de leer también lo que tú lees, te inspira tanto en tu comportamiento, tu manera de hablar, tu manera de referirte a las demás personas, incluso tu propio pensamiento. Algo que me pasa con las cosas que yo leo es que me ayuda a encontrar belleza en cosas que mucha gente diría como... ¿Por qué? Como, no me acuerdo en qué libro lo había visto, encuentras la belleza en una ratonera, porque incluso dentro de algo tan feo podrás encontrar una hermosa rosa, y es como es eso, no eh, intenten leer toda clase de libros, encontrar diferentes perspectivas incluso el típico libro que no les va a llamar la atención, leanlo así les tome un año leerlo, leanlo y van a poder empezar a entender distintas perspectivas, las razones como de por qué la gente hace ciertas cosas y todo tipo de paisajes, eso inspira demasiado también para la escritura si quieren empezar a escribir lean demasiado que eso los puede ayudar para escribir toda clase de historias ...ya sean mundos fantásticos, ya sean poemas, declaraciones de amor... ...sean narraciones propias, vivencias... ...si quieren narrar sus propias experiencias en un diario... ...háganlo, pero reitero, Escriba. la lectura, la
0: literatura es hermosa. Sí, realmente es cuestión de crear el hábito... Eh, ...un hábito se crea en 21 días... ...y tampoco es mucho tiempo para generar ese hábito de la lectura... ...que es muy importante... Mario Mendoza lo decía en su momento, la persona que lee eh, tiene más ventaja que la persona que no lee, pero no por su conocimiento, sino por la riqueza que encuentra en, en universos paralelos, en mundos distantes que, que se encuentran en esos libros, en esos diálogos que hacen con los mismos autores, porque realmente eso es la lectura, es entrar en ese mundo que te presenta el autor y explorarlo junto con él, mientras el autor te está contando la historia tú lo estás escuchando, lo estás sintiendo
2: lo estás viviendo
0: exactamente, lo vives, de alguna manera te pones en los zapatos del protagonista y empiezas a entender esas realidades que son muy importantes y que nos permiten adentrarnos mucho más en esos pequeños mundos y en esos pequeños contextos entonces la invitación para ustedes, es que, queridos oyentes, es que pues, leamos mucho más, creemos el hábito, pero leamos, no importa lo que leamos, simplemente... Lean. lean. leamos porque a partir de ahí se puede crear mucho más. Entonces, esa es como la invitación que les hacemos en este momento, queridos oyentes. Realmente a mí el tema, como lo comentaba al principio, me apasiona. Es un tema que, de cierta manera, nos permite ampliar esos conocimientos. Antes de pasar a nuestra sección, de nuestra sección musical... Vamos a irnos a una pequeña pausa Y ya regresamos aquí en The Parla y Café Una pausa para recargar las tazas En The Parla y Café
1: S'il vous plaît,
3: Continúa de
1: Parla
0: y Café. Continuamos aquí en de Parla y Café con este segundo bloque y ahora nos vamos a entrar en esas canciones y en ese pequeño mundo musical que también va conectado de la mano con la literatura. Es que es increíble, ¿no? Es increíble cómo todo se conecta: la literatura, la música, el arte, las producciones cinematográficas, todo tiene una conexión, indirecta o directa. Entonces, yo quiero que. Antes de irnos a nuestra sección, Juliana nos cuente con qué canción nos vamos a ir con Deleitando los Oídos.
2: Claro que sí. Bueno, ahora vamos a ir con la canción San Petersburgos. Y pues esta canción tiene un trasfondo muy, muy bonito, por decirlo así. Uh, todo esto empezó con el 26, porque el 26 de marzo del 2010 en la conferen una conferencia que ofrecieron en la sala de Che Guevara. Uh, Silvio Rodríguez puso estreno su segundo álbum, que es Segunda Cita. Y pues habla de cómo se inspiró para esta canción y dice que fue en un avión, con, iba de viaje y no se encontró a nadie, a nadie más, nada menos que Gabriel García Márquez. Y él le contaba que pues él tenía muchas ideas para sus libros, pero pues que él las veía más como canciones. Y esta canción también se trata sobre una novia que está abandonada y lleva a cuesta los regalos de la boda. Y pues fue en San Petersburgo. Y en aquella, en esta historia inédita, tuvo el privilegio de escucharla este gran escritor colombiano Y al mismo tiempo es un tributo que va hacia, que habita al fantasma de Puskin
0: Bueno Juliana, entonces con esta canción nos vamos a San Petersburgo de Silvio Rodríguez Y ya volvemos aquí en The Parle Café
2: Conocer a alguien abarca varias cosas, incluyendo lo que escucha Descúbrelo delictando los oídos.
4: Yeah. yeah.
0: Continuamos aquí en De Parla y Café después de haber escuchado esta canción muy interesante que escogió Juliana para esta sección y me parece interesante analizarla porque es muy poética, ¿no? Y también de cierta manera genera como esa tranquilidad. No sé si les pasó a ustedes cuando la escuchamos, que le genera como esas buenas vibras, esa tranquilidad.
2: es historia eh, tan bonita.
0: Exacto, es muy interesante escucharla. Entonces, ah, bueno, después de pasar, eh, de escuchar esta canción... Quiero que analicemos un poco qué nos inspira a nosotros al momento de escribir, entendiendo claro que nosotros desde nuestro rol de comunicadores sociales periodistas en proceso eh, tenemos que escribir mucho y adoptar ese hábito también de la lectura y de la escritura. Entonces quiero preguntarles a ustedes qué nos inspira para escribir, no solo evidentemente desde nuestra profesión, sino también eh, en ocasiones nos da por escribir eh, fuera del contexto profesional Entonces Juliana, cuéntanos un poco
2: Bueno, personalmente a mí lo que me inspira a escribir son como situaciones de mi vida ah, O situaciones que me gustaría que, que me pasaran Hacia como imaginarias es que yo me meto en mi cabeza Me gusta como mucho coger una hoja rápida y plasmarla O en el computador, en Word O también una de mis favoritas que se está viendo últimamente Es el diario el diario yo como que uno se libera mucho, es como el psicólogo personal de uno, uno le es como el amigo de uno porque uno puede contar todo lo que a uno le pasa, nadie va, a, nadie va a escuchar nadie lo va a juzgar uno después, entonces como que es como ese momento de liberación, ese momento en el que uno reprime tantas vainas y uno al plasmarlo ahí en esa hoja o en el computador ya se siente como uno libre, como ah, descansé, ya, ya dejé toda mi inspiración ahí, ya estoy bien
0: ¿Y qué género te gusta escribir? O, por ejemplo, de lo cotidiano. Pues
2: cuando me iba a género, género es así. ya me voy como un amigo mío, como para la oscura. <risa> como para los asesinatos y todo. Me gusta mucho los, el misterio y eso. más Lo romántico, no. Verlos sí, y escribirlos, no.
0: <risa> es cuestión también de, de la inspiración, ¿no? Sí, de lo que uno también. le vaya fluyendo. Y lo que le vaya pasando no en la vida Exactamente. también. Exactamente. <risa> Entonces, Dubán, cuéntanos también por tu lado qué género escribe Bueno, 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 pues empezar
3: así bien breve con, con decir de que yo me voy, para los que no lo sepan, mucho a los extremos. Hay veces tiendo a ser muy romántico, me encanta la poesía, me encanta escribir cosas muy bonitas, imaginándome, no sé, yo qué sé, como una mujer perfecta a la que escribo todo. Y hay veces, no sé, creo que es dado a toda la literatura y toda mi imaginación así bien tétrica, bien loca, que empiezo a escribir historias así de crímenes, policíacos, homicidas, asesinos en serie, muy, muy loco. Y lo que me inspira a mí, yo creo que por el lado de la poesía, lo que me inspira realmente es la belleza. Eh, muchas de las veces, no sé, puedo ver algo, no sé, un hermoso paisaje o algo y se me ocurren situaciones... Se me ocurren historias así de amor, cosas bonitas, y empiezo a plasmarlas. Me imagino qué pasaría si yo estuviera en este momento, en este lugar, con alguien más. Con una persona a la que yo quiero. Y en otras ocasiones es más dado a ver una persona, no sé, una chica que sea bonita, me inspira demasiado y tiendo a escribir así de manera automática. Y por el lado más oscuro es dado a las películas, es dado a los libros, es dado a... Esa imaginación tan loca que he tenido toda mi vida. Creo que
0: literalmente ese soy yo en la literatura. Claro, y es que en algún momento siempre tenemos como ese momento de inspiración y también de, de introspección que de cierta manera siempre trata de sacar nuestro lado más poético, más romántico, pero que también nos permite proyectar eso que sentimos en el momento. Por mi parte, yo quiero contarles que como Duán también... De hecho ya hemos compartido varios textos el uno al otro eh, sobre poesía, somos muy a, a darnos a la poesía, también al tema de, de los escritos vivenciales, creo que escribir sobre lo cotidiano también nos permite conectar un poco más con los lectores porque se sienten identificados como por ejemplo el, el gran caso de Mario Mendoza, que es un gran referente para muchos, entonces, como que es eso, y uno encuentra la inspiración muchas veces en lo simple, ¿no? Muchas veces encontramos inspiración en ciertas situaciones, no sé, por ejemplo, en lo personal, a veces voy en el bus y si es en una tarde lluviosa, por ejemplo, uno le genera esa reflexión y le genera esos pensamientos de querer escribir, como muy a profundidad, ¿no? Se pone uno muy reflexivo, muy pensativo. ...incluso muy filosófico en algunos casos... ...pero esa es la magia de la literatura... ...esa es la magia de, de poder escribir... ...y poder adentrarse en esos mundos... ...queridos oyentes y querida mesa de trabajo... ...bueno, finalmente nos vamos a ir a nuestra última sección... ...del programa en la cual vamos a... ...traer una cita muy interesante... ...y bueno, vamos a dar paso a la sección... Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas... Y nos permite decir que estamos citando a. Bueno, entonces en Citando a, Duan, cuéntanos qué frase traemos para este momento.
3: Bueno, esta frase es de Gabriel García Márquez y dice El deber de los escritores no es conservar el lenguaje, sino abrirle camino en la
0: historia. Excelente frase porque resume también un poco lo que hemos hablado de cómo eh, a través de las letras se puede plasmar la realidad que vivimos. Y la historia de nuestro país es una historia que merece ser contada cada día, porque cada día suceden eh, sucesos y hechos históricos en nuestro país que permiten eh, seguir tejiendo esas realidades y seguir fortaleciendo ese tejido social que al fin y al cabo es muy importante para nosotros. Entonces eh, amplía el conocimiento lo que es el tema de la literatura y la escritura. Lentamente vamos llegando al final de este séptimo episodio aquí en De Parla y Café y no sin antes irnos con las reflexiones, invitaciones que ustedes quieran hacerle a nuestros oyentes.
2: Gente, lean y si están como muchos de nuestra edad 20 o ya llegando a esta edad, y que uno se cite como muy reprimido y todo la escritura es un, un buen pasaje de salida un buen como para liberarnos lo, lo recomiendo mucho escriban un diario
3: bueno mi recomendación sería señores señoritas no tengan miedo que el amor no muerde escribir acerca del amor no es, no es nada problemático no quema siempre que vayan a escribir si quieren irse por lo romántico imaginen a una persona muy hermosa el amor de su vida, si no exista invéntenselo y recuerden esa hermosa imagen e intenten dedicarle lo más hermoso que se les ocurra al momento porque pues, si sí existe la verdadera literatura y debemos seguir explotando este tipo de artes tan hermosas
0: exactamente Duán. y yo quiero cerrar con una frase que leí ayer justamente de un libro que nos recomienda hacer todos esos procesos de escritura desde diferentes autores y la frase dice lo siguiente ama tu arte como a ti mismo, alimentalo con cada latido de tu corazón, quién sabe, quizá tu texto algún día alimente otro corazón y es eso, es transmitir emociones, transmitir pensamientos y sentimientos a través de nuestras letras, a través de las páginas y a través de los grandes y preciados libros que tenemos. Con esto, Queridos oyentes, llegamos al final de nuestra emisión, no sin antes agradecerles por estar un día más aquí conectados con nosotros, agradecer a la mesa de trabajo y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, ahí siempre vamos a estar conectados con ustedes, recuerden también compartir el contenido, seguir leyendo, seguir aprendiendo y seguir viviendo con la mejor energía. Nos vemos en una próxima ocasión y nos despedimos hasta aquí nuestro programa. Chao, chao. De Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional Sipaquirá. ¡Feliz Café de la Semana!